0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakci. Hi, ich bin äh, leicht angedüdelt.
0: <lacht> hab, Moment, es ist äh, 14.32 Uhr.
1: Ja, ich habe mir noch schnell einen Kaffee und äh, das mache ich häufig an Kaffee geholt vor der Aufnahme. Und dann so rum
0: rein vorher. Und dann so
1: rum rein. Nee, und dann waren da so leckere Berliner in der Auslage. Und ich dachte, oh, wie lange habe ich schon keine Berliner mehr gegessen? Ja. So lecker mit so einer gelben Glasur. Und ich dachte, komm, schlage ich zu. Habe noch einen Berliner geholt und ähm, gemerkt ist ein Eierlikör-Berliner gewesen. Oh. Und Eierlikör, da ist Alkohol drin, oder? Ja,
0: natürlich. Das habe ich dann
1: gemerkt, als ja eben, als dann ich den Berliner aufgegessen habe, weil ich habe ihn jetzt bezahlt, mochte ich nicht so, aber dachte, komm, muss jetzt sein. Ja. Das heißt, ich habe sehr fettige Finger, alles mhm. klebt mhm. und ich habe leicht einen Sitzen. <lacht> also, ist,
0: aber tatsächlich für mich ein ganz normaler Dienstag bisher.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist natürlich übertrieben, aber äh, war schon enttäuschend, da reinzubeißen und zu merken, das aber ist aber das nicht das, doch, was ich dachte.
0: Aber da stand doch, also Berliner sind diese Flachen mit Zuckerguss. Ja,
1: ja, da kommt jetzt die Diskussion, heißt das wirklich Berliner oder sind das Schmiggelschmops
0: oder nee, hier... A Amerikaner, sagt man. Dem. In Bayern sagt man so Berliner und Amerikaner.
1: Oh ja, gut. Äh, bei Amerikaner kenne ich jetzt halt diese Flachen. Ja, die meine ich ja. Nee, nee, ich meine diese Runden. Ach so, Krapfen. Diese dicken, genau, Krapfen. Ja, okay. Äh, Krapfen oder Berliner, ja... Schlierum, okay. larum, das ist, finde ich, die langweiligste Diskussion da war, im Internet überhaupt, aber dass da stand, irgendwie verschiedene Dinge in
0: verschiedenen Orten anders genannt ja, 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 werden. Ja. Aber da stand nicht da, ähm, es ist ein Eierlikör-Berliner. Stand bestimmt da, ich habe einfach drauf gedeutet okay. und habe gesagt, ich hätte das gern. Und war, aber war auch gar nicht lecker, gar nicht geschmeckt. Ich finde, ähm, so Alkohol generell mit Süßen vermischt, mag ich nie. Also auch so Morscherie ist einfach nur Scheiße, es tut mir leid.
1: Ich mag generell äh, süße Dinge mit, also mit Füllung, die, die hm. zu flüssig ist, überhaupt nicht. Das fühlt sich dann immer so an, als wäre das so nicht gewollt, dass dann, wenn du so Moncherie reinbeißt, dann, das fühlt sich an, als hätte, wird das in den Mund pissen gefühlt, dieses kleine Stück Schoko. Ich finde das mega widerlich. Aber was, es aber sei denn, wir müssen für die Werbung machen. Dann sofort dann no,
0: liebe ich. Ähm, ey, aber was, was ich halt voll geil finde, ist zum Beispiel Schokolade und ein Glas Rotwein. Das zusammen schmeckt fantastisch, aber Rotwein-Schokolade stelle ich mir absolut wieder nicht vor.
1: Moment ja. mal, ich finde generell das Prinzip Essen, das betrunken macht, völlig wild. Ja. Komplett
0: wild. Ja, aber es macht ja, wenn man ganz ehrlich ist, macht es ja auch nicht betrunken. Ne? Aber wie sehr musst du Alkohol mögen, dass du dir denkst so, jetzt kommt das, das schmeckt jetzt so, so ein Berliner schmeckt so geil nach Puderzucker und hat so einen fluffigen Biss und da jetzt noch so ein Schuss Alkohol dazu. Ja, es
1: war so eine Creme.
0: Da war so eine hm. Creme drin, viel zu viel Creme auch. In Bayern, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das hier in Köln auch so ist, in Bayern, an Fosching, ist es hilariously funny ähm, für so Faschingsgesellschaften. Die verteilen dann so Krapfen, also Berliner, äh, mit Füllung und in einem von diesen Krapfen ist äh, statt Marmelade oder statt Vanille äh, ist Senf drin. Ugh. Und es ist quasi dieses ähm, Faschings-russisches Roulette mit, ah. äh, mit Gebäck, russisches Gebäck. Das
1: finde ich wiederum ganz lustig. Also mit Ansage widerlich. Ich ja. finde sowieso völlig verrückt. Also man kann da viel mehr. Ähm, raus, also gängmäßig rausholen aus Essen. Ja. Einfach mal so schön, weiß ich nicht, eine Packung Milch umfüllen in so ein, in so ein Glas Joghurt und dann, nee, Moment. Mayonnaise? Ich, Warte, ich, ich, ich komme nochmal von vorne rein.
0: Ich mag so, ähm, wenn man in so amerikanischen Filmen sieht, wo es so um die Mitte der 50er, Ende der 50er geht, wo die Hausfrau für das komplette, für die komplette Familie so Frühstück macht mit so Bacon und Eggs und dieses Teller, ähm, dieser Teller, dieser Frühstücksteller ist so angerichtet wie so ein lächelndes äh, lächelndes <lacht> Gesicht.
1: Ja, das hasse ich aber in Filmen, Film, wenn in amerikanischen Filmen dann so Jugendliche äh, rausstürmen und irgendwo hin müssen und die kommen da am Frühstückstisch vorbei und es ja. ist der geilste Frühstückstisch, ja. den du jener im ja. Leben jemals gesehen ja. hast. Croissants, Orangensaft, Bacon, das ist ein Buffet eigentlich. Acht Gänge mit dann gehen da hin und sagen, oh, sorry, gotta run. Nehmen sich <lacht> ein Stück Kirsch oder was auch immer. Ne, und ab, Bacon.
0: So, so, eine, so ein so kleines Stück Bacon.
1: Und hauen ab, wo ich denke, wenn ich diesen Tisch vor mir hätte, egal welcher Termin, ja. ich würde mich Auf hinsetzen und wertschätzen, dass meine Mutter da so ein Sechs-Gänge-Menü rausgehauen hat. Ja, aber ich, ähm, noch mal zu meinem, zu meinem Gag-Vorschlag.
0: Ach so, ist drüber gedacht jetzt.
1: Ja, äh, Joghurt hm. in Mayonnaise-Glas. Und dann einfach löffeln in der Öffentlichkeit.
0: Ah, glaube ich würde, in Berlin wird sich nicht mal jemand nach dir umdrehen. <lacht> Tatsächlich. Und also lieber wenn du keine Hose anhättest. Es das gibt
1: doch auch ähm, so ähm, äh, diese Curry-Ketchup-Flaschen. Hilas. Äh, aber als äh, Trinkflaschen, wo man dann ah, Wasser rein tun kann und dann daraus trinken kann. Ja, das finde ich kann. voll gut. Das super. Einfach für maximale Verwirrung sorgen.
0: Hast du jetzt noch diesen, den Geschmack von dem Berliner und den ja. Eierlikör im Mund?
1: Ja, ist absolut widerlich. Ich hatte einen richtig dollen Bissen genommen und dachte, hm. das muss wieder raus. War aber, ähm, die Mülltonne war auf der anderen Straßenseite. Hm. Und es ist eine ganz kleine Straße mit einer Fußgängerampel, kein Auto weit und breit. Ja. Aber seit ich Wissmacht A moderieren darf,
0: traue ich mich nicht mehr, ah, über rote Ampeln zu laufen. Ja, du kannst schon bei Rot über die Ampel fahren, aber dann musst du dich halt lieber lassen. <lacht> also, wenn du bei Rot über die Ampel gehst und dann kommt ein Auto. Das ist ein gutes Beispiel, so erzähle ich warum nicht. Ja.
1: Nee, ich habe so Angst, niemand weit und breit, trotzdem traue ich Machst mich nicht mehr, über
0: rote Ampeln zu ja, gehen, weil ich da irgendwie Angst habe, dass dann ein Kind das sieht und denkt: ah, okay, ja, dann. Ich habe auch so einen ganz komischen Geschmack im Mund und zwar, ich habe äh, vorhin, bevor ich losgegangen bin, um hier zum Büro zu gehen, habe ich noch schnell einen Kaffee getrunken und direkt danach noch Zähne geputzt. Mhm. Und also so dieses, äh, diesen, diesen Kaffeegeschmack äh, so mit, ähm, mit dieser Mentholfrische zusammen verstrichen, ja. ist ein bisschen... Ein bisschen wie After Eight. <lacht> Schmeckt das jetzt in meinem Mund. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so einen Geschichtslehrer-Mundgeruch gerade.
1: Oh, mh, lecker. <lacht> ja, generell, man soll, gar nicht, man soll gar nicht so schnell nach dem Essen Zähne putzen. Das ist gar nicht so gut, hat mir meine ja, Zahnärztin erklärt. Ja, Lieber so eine halbe Stunde Abstand. Wie beim Schwimmen. Nach dem, schwimmen, äh, nach dem Essen direkt schwimmen. Was ich aber nie verstanden habe so richtig.
0: Wie ist es mit Zähne putzen nach dem Schwimmen? <lacht> während des Schwimmens. Während des Schwimmens. So im
1: Freibad einfach so. Nee, <lacht> widerlich. Das. Ja, aber mit dem, mit dem Wasser, das habe ich nie verstanden. Weil was passiert dann? Und vor allem, was machen
0: Meerestiere? Die fressen noch dauernd, wenn sie im Wasser sind. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch hm, Weiß ich auch nicht. Also, also offensichtlich ist ja die Gefahr, dass du ertrinkst. Oder? Also wenn du mit zu vollem Morgen sofort, dass man dann absinkt, geht, wenn man so schwer wird. Wenn man sich nicht mehr tragt? Es kann. sei
1: denn, man äh, ist äh, irgendwie was Kohlensäurehaltiges, dann ist ja, man wieder genau, safe. Stimmt. Deswegen ist auch unter jedem Boot eine w Rettungsweste mhm. und ein 6er Pack 7 Up, <lacht> dass man sich reinballern kann, damit man schwebt. Sehr gut. Naja. Jedenfalls leicht angedüdelt und verschmiert. Hast du mitbekommen, dass äh, es Film Filmnews gibt? einerseits soll Indiana Jones 5 ins Kino kommen. Ja. Was mittlerweile kommt. Also
0: es Harrison Ford. Wie alt ist er inzwischen?
1: Der geht auf die, also geht auf die 80 zu, Ist ich. Es dann
0: nicht inzwischen vielleicht auf der Suche nach Alm, weil er halt alles <lacht> vergisst. Ist
1: mittlerweile so alt, er gehört selber in ein Museum. Er wird von <lacht> anderen Schatzjägern gejagt. <lacht> Er braucht auch keine Schatzkarten mehr. Er erinnert sich daran, wo das verbuddelt wurde vor tausend Jahren.
0: Bei Indiana Jones, also Indiana Jones waren ja wirklich so Highlight-Filme meiner Kindheit. Ich weiß noch wirklich jeden Moment, wo ich jeden Indiana Jones äh, das erste Mal geguckt habe und wirklich alle Filme. 20 Mal gesehen. Ja, der erste aber Teil
1: ist auch mein Lieblingsfilm tatsächlich.
0: Ich, dein Lieblingsfilm? Von Einer meiner Filmen? Lieblingsfilme. Wieso?
1: Äh, weil ich also erstmal das Gefühl als Kind, den gesehen zu haben, ja. das beeinflusst einen natürlich, wenn man das auch heute nochmal sieht. Mhm. Aber ich finde es ist einfach ein sehr guter Film. Der erste James, äh, der erste ähm,
0: Indiana, Indiana Jones Film
1: ist finde ich einfach fantastisch. Finde ich das auch. Hat alles Abenteuer, Action, Indiana leichte Indiana sexuelle Belästigung.
0: <lacht> ja. ähm, ich finde den Dreier fast besser. Wo, ähm, mit seinem Vater. Den und fand so. ich auch super. Ja, den, den fand ich auch super. Bei der zweite ist so Mittel. Auch fantastisch. Nee. Mit, diesem mit diesem Todestempel, nee. wo sie vorher diesem, ähm, äh, bei diesem Abendessen zusammen sind. und Dieses Affenhirnessen. Und, Affenhirn und, essen. Das Affenhirn essen und äh, bei einem Gericht schwimmt so ein Auge hoch mhm. und so. Finde ich find hilarious lustig. Und Wo dann James. Äh, fuck! Indiana Jones, ja. nicht James Bond. Wobei Indiana Jones so ein bisschen der Dschungel-James Bond ist. Das, ja, das, das stimmt. Ähm, wenn du jetzt dir einen aussuchen müsstest, mit dem du ein Abenteuer erlebst. Wer ist James Bond oder wer ist Indiana Jones?
1: Ähm, ich glaube, mittlerweile James Bond, ja. weil mit Harrison Ford, das muss doch voll anstrengend sein, der Mann ist über 70, mit denen irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Auf der ganzen Fahrt nach Timbuktu hörst du die ganze Zeit, was er über das Gendern denkt <lacht> und warum die Generation aktuell verweichlicht ist. Das muss ich mir nicht geben, ganz im Ernst. Was soll, es auch, was soll es für ein Film werden? Indiana Jones, der Kampf gegen Rheuma. What the fuck? Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt als, als Fan trotzdem.
0: Den Vierer habe ich nicht mehr geguckt. Der Indiana Jones 4 war, glaube ich, mit Aliens. Äh, ich, ja,
1: genau, das Königreich des Kristallschädels. Da habe ich nicht,
0: also bei Aliens habe ich mir gedacht, sorry, jetzt bin ich, da bin ich, bin ich raus.
1: Da war ich gerade interessiert, aber nee, war auch nichts, war nichts,
0: aber, wirklich. Ja, aber in welcher Zeit spielt dann der neue Indiana Jones, das ist das dann so, also ich würde schon gern sehen, wie Indiana Jones versucht, so ein iPhone zu bedienen oder so.
1: <lacht> Sein bisher größtes Abenteuer, das Öffnen einer PDF.
0: Ja, genau, das Update installieren, verdammt. Indiana Jones auf der Suche nach der verlorenen Puck.
1: Okay, jetzt haben wir ja, alles alle Jetzt haben wir es durch. Ich glaube, es ist Ende der 50er, Anfang der 60er. Okay. Ähm, ja, das ist die eine News. Und die andere ist, es wird gerade ein neuer James Bond gesucht. Deswegen hatte ich den Namen auch die ganze Zeit im Kopf gerade.
0: Gesucht wird ein neuer? Ja,
1: weil, weil Daniel Craig hat jetzt seinen, seinen Lauf durch. Ja. Und jetzt ist die Frage, wer wird der nächste?
0: Hast du den letzten James Bond gesucht? Hast du gesehen ich auch? Ich habe ne? das noch mal. Der bei dem der, wo Schluss... der
1: Bösewicht die Weltherrschaft will, genau. Wo die Russen die irgendwie mit, böse sind. Mit
0: der attraktiven Frau, wo man so ein bisschen ignorieren muss, dass, in, dass äh, James Bond die die ganze Zeit ein bisschen creepy umbuggert.
1: Ja, ja, doch. Den habe ich gesehen. Da wo der äh, ist das der wo er, wo man erst denkt oh shit jetzt ist er in der Sackgasse. Ja. Und dann hat er aber ein Gadget, mit dem er sich befreit.
0: Aber vorher, das ist der, wo vorher aber der Bösewicht seinen kompletten Plan verrät, ah, weil es sicher ist, dass James mhm. Bond gleich stirbt. Der da, ist es. da,
1: wo tausendmal auf ihn geschossen wird, aber niemals getroffen. Nee, hab ich nicht gesehen. Also, das hab ich auch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, das liebe ich an James-Bond-Bösewichten, dass sie, wenn die den fangen, dass sie dann immer, also deren Ziel ist es ja eigentlich, James Bond zu eliminieren. Ja. Aber es ist immer, James Bond kriegt irgendwie eine Nacht spendiert und der Bösewicht ist auch immer besorgt. Das, das, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht, Mr. Bond. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Mr. Bond. Ich dachte, Ihr seid Feinde. Das ist irgendwie ganz ganz, ganz eigenartige Dynamik, so eine Hassliebe.
0: Ja, du hast, du hast ja angefangen, alle James Bond haben wir auch schon mal drüber geredet, von Anfang an nochmal ja. durchzubrechen. Ich habe jetzt den letzten
1: Roger Moore, da bin ich gerade. Und Roger Moore war einfach 58 in seinem letzten James Bond-Film.
0: Merkt man das? Welcher ist in der letzte? Von, von Roger um, Moore, wie du sagst. Uh,
1: a View to Kill. Also eine tödliche Wo? Aussicht oder so auf Deutsch. Weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Das ich sind die von James James in äh, Paris. Und mhm. da ist auch dieses Phänomen, der Bösewicht hat rausgefunden, dass James Bond James Bond ist. Mhm. Aber macht nichts, also er erlaubt sogar seiner Frau mit ihm zu schlafen und sorgt sich darum, dass ihm, und dann haben die so ein komisches Pferderennen, es ist ganz eigenartig.
0: Wie hat er das rausgefunden? Also hat er recherchiert oder stand einfach daneben, als James Bond gesagt hat, mein Name ist Bond, <lacht> James Bond.
1: Das ist der erste Film, wo er, wo mir aufgefallen ist, dass er einen Decknamen benutzt. Sonst ah. läuft er immer rum. Glaubst du, James Bond läuft rum? Sagt, mein Name ist. Uh, Denkt den Decknamen aus, uh, mein Name
0: ist Jones, Indiana Bond. Jones. Fuck.
1: Er sagt dann ja auch mal Bond, James Bond. das wirkt ja. so, als würde er sich einen Decknamen versuchen auszudenken und dann ja. Bond, fuck, fuck, fuck. Mm, James Bond, nein, schon wieder meinen echten Namen gesagt.
0: Welches Komm. Gadget hat er in dem Film? Also, das fand ich immer bei den Filmen, die ich geguckt habe, am coolsten, wenn er bei Q war, ja. also bei dem äh, verrückten Erfinder, und ähm, erst zu so Gadgets vorgeführt wurden, die hilariously lustig nicht funktioniert haben, also wo dann irgendwie ja. im Hintergrund irgendein Praktikant gesprengt. Wurde oder so. Und, und dann äh, wurde ihm das Gadget präsentiert, dass er dann so, ähm, was weiß ich, der Kugelschreiber bei GoldenEye, ähm, bei dem man, wenn man irgendwie zweimal auf diese Kappe hinten drauf drückt, der dann zu einer Bombe wird, ähm, wo man genau weiß, okay, das wird noch das Entscheidende. Ja. Gadget in dem ganzen Film. Welches kriegt er bei A View to Die? Wie heißt er? A View to Kill. A view to Kill.
1: Auch im Film sagt der eine Mensch dann, oh, what a view. Und der andere, a view to kill.
0: <lacht> Und, schlagen die dann, Und dann
1: schlagen die dann <lacht> ab. Nein, das schlagen die nicht ab. Aber das war wohl damals auch so ein Ding, den Titel des Films, im
0: Film sagen. Oh, kurz reingrätschen, ohne was zu spoilern, Triangle of Sadness hast du auch gesehen. Habe ich ne? gesehen, ja. Und äh, auch für Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben, sehr früh am Anfang fällt der Satz, ähm, Uh, relax Your Triangle of Sadness. Ja, und oh. ich habe den im Kino
1: gesehen, ich habe ja. ganz laut, gemacht haben und alle, dann weil
0: ich hab ihn nicht im Kino gesehen <lacht> ich habe hab ihn uh, um, äh, zu Hause angeguckt. Uh, aber war es dann so, dass im Kino alle, nein, gemacht ich war haben? in so einem
1: sehr hippen Kino ah, okay. mit sehr kultivierten Menschen, die alle äh, sehr viele Filme kennen. Hm? Und ich habe halt diesen, als Gag so, <lacht> und äh, wurde angeguckt, als wäre ich der größte Trottel aller Zeiten. Ja, zu Gott. Recht ein bisschen, aber ja. war enttäuschend. Ähm, und, und bei ja. a
0: View to Kill sagt er, what a nice view. Und dann, und dann sagt er, A View to Kill. For. Okay. Und was ist das Gadget, ja, das er kriegt?
1: Er kriegt kein Gadget, er hat es einfach. Die haben die Szene geskippt in diesem Film, wo oh. er diese Gadget kriegt. Und es sind die 80er, das heißt, die Gadgets sind Sachen, die heute in jedem Smartphone irgendwie ganz normal sind. Mhm. Und sein Gadget, das er da benutzt, ist, er scannt quasi was. Seine Brieftasche legt er auf und scannt dann was. Das, das heißt ist ein was. krasses Gadget. Ja, so ein Checkbuch, da legt er mhm. seine Brieftasche drauf, zieht einmal drüber und dann wird ihm dieser Check gedruckt und dann hat er das gescannt und kopiert.
0: Okay, aber das ist, jetzt, ist das entscheidend für den Rest des Films? Also Nein, es ist
1: einfach ein Hinweis, den okay. er dann hat. Es ist einer der schlechtesten James Bond-Filme, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber
0: bei dem letzten ähm, ähm, ist ja James Bond, jetzt Spoiler Alert, gestorben. Deswegen das war ein fetter Spoiler. Ja, aber der ist ja schon zwei Jahre alt, der James Bond. Na gut. Also, wäre den jetzt nicht Das dann sorry. Also, ja, ähm, also mir dieses, mir, hat, mir ja. hat Patrick Stenzel, liebe Grüße, also beim Neo Magazin Real, als wir im Autorenraum saßen, zwei Tage nachdem ähm, Avengers Endgame rauskam, äh, gespoilert, dass, äh, dass Iron Man stirbt.
1: Okay, zwei Tage was? Nachdem was er passiert? War. Nein, jetzt mittlerweile die Halbwertszeit ist abgelaufen, ja. mittlerweile weiß man das. Äh, da gibt es einen sehr lustigen Gag, ähm, den ich gehört habe und über dem wurde ich gespoilert. Jemand gesagt, ich habe Allergien und darum, als die Avengers zu Staub wurden, musste ich weinen.
0: Ah. Und
1: dann habe ich erst gelacht, nach dich, warte, als, als was als passiert was ist? Wurde? Als wer was? Wär was? <lacht> 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 ähm, naja, äh, ja, wahrscheinlich wird das dann einfach rebooted. Also es geht von vorne los. Äh, nur langsam gehen ja die äh, Bücher aus. Ian Fleming hat, glaube ich, zwölf Bücher oder so geschrieben.
0: Ich finde es auch echt einfach so mittelmäßig geschrieben, ehrlich gesagt, teilweise. Ja, also, aber
1: wenn man, in die alten, jetzt sind wir viel zu tief im ja, viel ja. zu ernst, auch im James-Bond-Thema drin. Äh, aber das sind eigentlich eher so Comedy-Filme gewesen früher.
0: Ja, ja, weiß ich. Ähm, aber meinst, meinst du, es wird eine Frau? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, es wird weder eine Frau äh, noch jemand, der nicht, äh, weiß, nicht weiß ist. Es, ja. Ich glaube, da wird man einfach
0: die Money Machine weiter ja.
1: <lacht> Finde ich aber okay. Ja. Weil ich finde bei James Bond auf so einer Meta-Ebene, er ist ja Teil des Etablishments. Er ist ja kein guter Typ. Er mordet für die Regierung. Ja, aber er hat die
0: Lizenz dazu. Und wenn wir in Deutschland eins gelernt haben, ja, mit einer Lizenz kannst du alles.
1: Haben sie Dokument A, Absatz B und Schein C, ja. Ja, der dann Feuer
0: hier. Ja, genau.
1: <lacht> Stimmt. Aber in einem Film kriegt er die Lizenz entzogen. Ja, im Film die Zähne zu töten.
0: Und was macht er dann, um die wieder er tötet zu töten? Er tötet einfach weiter.
1: Er, er tötet genug Leute, bis, bis es dann wieder okay ist. Okay. <lacht> naja gut, äh, letzte Filmsache. Ich bin gerade äh, dabei, sehr viele Filme zu gucken. Mhm. Ähm, hast du äh, Wednesday gesehen?
0: Das ist eine Serie auf Netflix, wo es genau. um die Kleine von der Adams Family geht. Genau. Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, wollte ich aber gucken. Und zwar wollte ich tatsächlich damit anfangen, ähm, an Weihnachten, weil Belly und ich besuchen doch immer ihren Teil der Familie, also ihre Tante, Onkel und die ganzen Kids, mhm. die da mit dabei sind. Und Belly hat eine kleine Cousine, die ist jetzt zwölf. Und ähm, die haben wir jetzt seit drei Jahren oder so nicht gesehen. Ich habe von der schon mal erzählt. Und ich habe mit der früher, als wir da immer hingefahren sind, immer an, an Weihnachten haben wir immer einen Film zusammengeguckt. Das war damals Ostwind, haben wir zusammengeguckt. Mhm. Hilarious. Ähm, Geht es um äh, ein Pferd, das heißt Ostwind. Und äh, die Besitzerin, das ist ein 15-16-jähriges Mädchen und die haben immer mega Trouble, weil immer der Hof von Ostwind und von mhm. der Oma von dem 15-jährigen Mädchen soll immer an irgendeinen großen, irgendein Großinvestor verkauft werden. Immer Und man kann es dann nur retten, indem man dann Pferderennen gewinnt und so. Ja,
1: hast du, weil so funktionieren Geschäfte. Ja. Ähm, hast du denn jedes Mal, als <lacht> Ostwind, der Name fiel, immer, ah, gemacht? <lacht> Ostwind, komm her! Ah, wo ist der Film?
0: Wir haben, wir haben auch den Barbie-Film zusammen geguckt und ich ja. hab immer, da war, war es sie sieben oder so und dann da habe ich immer versucht, so Game of Thrones- Anspielungen, Gags zu machen. Und ich sag mal so, tough Falsches crowd. Publikum. Tough crowd. Falsches Publikum. <lacht> sehr Stille im Fernsehzimmer. Aber stell dir vor,
1: die werden mega angekommen. Und dann merkst du, warte mal,
0: du, warum verstehst du? Und äh, dieses Jahr war es auf jeden Fall so, dass wir das erste Jahr die wieder besucht haben. Ähm, jetzt, wo Corona jetzt ist, wie es ist. <lacht> ich will nicht sagen, vorbei. Aber <lacht> wo jetzt der Status ist, wie es ist. Und ähm, dann habe ich der geschrieben, ähm, der, der äh, Hey, was gucken wir denn dieses Jahr? Wollen wir die Tradition ja weiterführen? Mhm. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und meinte, ja, äh, gucken wir Wednesday. Und dann meinte ich so, ja, ich, also das kenne ich nicht. Ich mhm. äh, weiß ungefähr, worum es geht, musst du mir dann aber erklären. Und dann meinte sie, hä, wie kannst du es nicht kennen? Es ging voll rum auf TikTok. Ja, das also, war so ein ja.
1: Phänomen. Und äh, was mich sehr schmerzt, weil es eine okay Serie, aber es sehr auf die Zwölf. Hm. Also, wenn, worum geht's? Wenn ein genau. Charakter, also weißt du, was die äh, Adams Family ist? Ja. Und sie ist Teil der Adams Family und ist halt, die sind halt alle so Mischung aus, es gibt alles in dieser Welt. Es gibt Werwölfe, es gibt Zauberer, es gibt ja. Telepathie, Telekinese, irgendwie, da ist alles möglich, da geht alles ja. in dieser Welt. Und die sind halt in einer Schule und ähm, da hängt die halt rum. Mhm. und erlebt Abenteuer. Es
0: ist so eine College-Story. Ja, eigentlich. genau.
1: Okay. Und es ist halt sehr auf die Zwölf. Da ist kein Charakter traurig, ohne einmal in die Kamera zu gucken und zu sagen, ich bin traurig. Und dann werden so Schilder lang getragen, wo drauf steht, sie ist traurig. Mhm. Und dann wird nochmal zum Regisseur geschnitten, der dann in die Kamera guckt und sagt, äh, in der Szene ist die Figur gerade traurig. Aha. Und dann kommt die Lexikon-Definition für Trauer rein und dann geht es erst weiter. Okay, also ist es überhaupt nicht subtil. Was
0: ist die Handlung? Also was muss ist Wednesday jetzt erleben? zu, zu
1: komplex, okay. um da jetzt reinzugehen. Ich wollte eigentlich nur auf ein Phänomen hinaus, ja. was ich da beobachte, was ich sehr, sehr lustig finde. Und zwar gibt es äh, eine Figur, die ist einfach nur eine Hand.
0: The Thing. Hier ist Eiskalt eiskalte Händchen.
1: Genau. Ja. Und die kann natürlich nicht reden. Mhm. Trotzdem ist die wichtig, weil die ja eine handelnde Figur ist. Hat die ein Smartphone ist. und schreibt damit? Nein, sie macht so komische Handzeichen. Und aus irgendeinem Grund verstehen alle anderen Figuren, was diese Hand sagt und meint. Ja, Zeichensprache einfach? Nee, es ist, es ist irgendwie, keine Ahnung, macht so eine ganz eigene Zeichensprache, weil okay. es ja auch nur eine Hand. Du brauchst ja für Gebärdensprache ja. beide Hände. Ja. Und ähm, das Problem, das dann aber aufkommt, ist, wenn die Figuren wissen, was die Hand meint aber wir wissen es nicht, dann müssen die das ja nochmal wiederholen. Ja. Und es gibt so viele Ausflüchte, wie das eingebaut wurde, dass die Figur noch mal wiederholt, was die Hand Aber gesagt man hat. Du hätte
0: es doch relativ einfach mit Untertitel machen können. Oh, man das nicht clever man nicht einfach Untertitel? Das wäre
1: clever. Stattdessen, wenn die Hand sagt, äh, wir sollten vielleicht mal in der Schublade nachgucken, mhm. dann sagt Wednesday, du hast recht, vielleicht oh, sollten wir Gott. mal in der Schublade nachgucken. <lacht> oh, Gott. Was meinst du mit, wir sollten mal in der Schublade nachgucken? Und das ist oh, ein Phänomen, Gott. das so häufig auftritt, was <lacht> mir dann erst klar wurde, wie oft es Charaktere in Filmen gibt, ja. die alle verstehen, weil es zu so umständlich wäre, dass sie einfach reden. Weil so eine Hand kann nicht reden. Chewbacca, bestes Beispiel aus Star Wars, ja. der redet ja nicht. Der macht Und dann muss Han Solo sagen, Hm, du hast recht, vielleicht sollten wir mal in der Schublade nachsehen. Stimmt. Und wie verarscht sich diese Figuren vorkommen müssen? Stell dir vor, ich würde so mit dir reden. Du sagst was und ich wiederhole es und denkst da hab ich doch gerade ge <lacht> Sag mal Liegt's an mir oder wiederholt er dauernd, was ich sage? Hält er mich für dumm?
0: Bei Star Wars es ja sogar relativ viele äh, Figuren, bei denen das so ist, ne? ja. Der äh, c, c der
1: Ja, du hast recht. Vielleicht ist der voll. Ich hab ja. mich doch gerade gesagt, Mann! Ja. Hör mir doch mal zu! <lacht> ähm, ich find's auch teilweise lustig, wenn dann ähm, Chewbacca so <rörr«> macht und es ist so ein Zwei-Sekunden-Laut. Und dann hat er aber also in den zwei Sekunden kommuniziert so 30 Sätze. Aber
0: das denke ich mir voll oft bei irgendwelchen ähm, Reportagen oder sowas, wo, keine Ahnung, ähm, die Reisfelder in Vietnam. Und dann wird so eine Reisbäuerin interviewt und die sagt, also ich kann kein Vietnamesisch, ne? ja. aber sie sagt, zwei Worte. Und die Übersetzerin <lacht> macht dann wirklich auch so, so sieben, acht Sätze ja. total kompliziert formuliert und denkt mir so, das hat sie gerade nicht gesagt. 100%. Okay,
1: Chewbacca, wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, also Chewbacca sagt, dass er zum einen toll findet, wie ich übersetze, zum anderen mhm. mag er meine Ausstrahlung. Meine ich rieche Fischen sehr gut. Toll, ich rieche sehr gut. Und er sagt außerdem ja. <lacht> so, ungefähr <lacht> so die Vibes hat es. Ja. Ja. Und es gibt auch eine sehr, okay, letztes, letztes Filmding. Eine sehr lustige Szene bei Star Wars. Habe ich letztens auch nochmal geguckt. Die Situation ist wie folgt. Ben, also Obi-Wan Kenobi, hm. ist gestorben.
0: Seid ihr per Ben? Also seid ihr so gut befreundet? Nee, damals, dass du ben also in
1: den, in den alten Filmen ah. hat er sich selber
0: Ben genannt. Ah, okay. Das kenne ich ab und zu, wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, die so äh, über Musiker sprechen. Und dann, was weiß ich, geht es um Casper. Und dann sagt auch äh. jemand, ja, der Ben und ich. Und dann so, <lacht> Bro.
1: Alles klar. Man. Alles klar. Ja, auf jeden Fall ist der gestorben. Mhm. Und äh, äh, Ben und ähm, Luke Skywalker kannten sich so zwei Wochen. Der hat den ausgebildet. Mhm. Zeitgleich ist der Heimatplanet, der gesamte Planet mhm. von P Prinzessin Lea, in die Luft gesprengt worden. Bis da war es auch gar nicht drin. Der gesamte Planet und jetzt stell dir vor, bei mir ist es so, der Typ, den ich seit einer Woche kenne, ist tot mhm. und dein Planet wurde ja. ausgelöscht. Wir sind in einem Raumschiff mhm. und wir fliegen durch die Trümmer deines Planeten, mhm. wo alle Menschen, die du jemals gekannt hast, drauf waren. Mhm. Und ähm, ich lehne mich aus dem Fenster und erzähle dir, wie traurig ich bin und du musst mich trösten. <lacht> genau original, die Szene gibt es in dem Star Wars Teil. Es geht um Lukes Trauer. Oh, Ben ist tot. Oh nein. Und Lamus Lea ihn trösten, während
0: die buchstäblich durch die Überreste ihres Planeten fahren. Aber sie fragt kein einziges Mal so nach. Oder gibt mal so einen Hinweis, dass wir vielleicht mal über sie sprechen. Nicht mal sowas. Mit bin ich aufgewachsen. Naja.
1: Oh ja, erzähl mir mehr von dem Typen, den du seit zwei Wochen kennst, der tot ist. Weißt du, wer auch tot ist? Alle Menschen, die ich jemals gekannt habe. Aber reden wir wieder über deine Gefühle. Ja, okay. Sorry, genug zu Filmen.
0: Gibt's eigentlich irgend so ein... Move irgendwas, was du kannst, wenn es so ein Zweikampf gäbe. Ne? Ja. Früher, wenn man, wenn man äh, an so Heerschlachten äh, in so Filmen denkt, ja. war es ja oft so, dass die zwei Heere standen sich gegenüber und ähm, der eine Feldherr und der andere Feldherr haben sich abgesprochen. Jeder schickt den besten Mann und die treten eins gegen eins gegeneinander an. So
1: kennen wir es aus Troja, Troja und einem anderen
0: Hollywoodfilm.
1: <lacht> ich weiß, nicht, weiß ich jetzt Film nicht.
0: Noch. <lacht> das ist auch nur Troja tatsächlich.
1: Das ist mit so einer Autorität erzählt. Ja, wir Geschichtsstudierenden wissen ja. ja, damals war es so, die beiden Heerführer. Nee, dann und dann, dann schickt einer Achilles vor genau. und der andere sagt jemand der, dann,
0: der offensichtlich größer und stärker ist und man denkt ja. sich oh, Achilles hat aber bestimmt keine Chance ja gibt es hast du so eine Fähigkeit weil bei Achilles ist es so kann dann ich glaube der wirft ihm den Speer nee, nee, aus nee nee Neemius. es ist
1: erstmal wie folgt ja. mega der Boss Move ja. äh, der riesig von der einen, vom einen herkommt, von ja. kommt ist ein drei Meter Mann seine Leute feuern ihn an und dann der andere lächelt nur so siegesicher, der andere fällt her und sagt, der ist zwar cool, aber jetzt kommt mein Typ und ruft Achilles! Achilles, ja? Achille, ich glaube, er sagte Achilles aus irgendeinem Grund. Lois. Er ja. hat und dann gesagt, oh fuck, versprochen, Achilles! <lacht> Achilles und ich, wir sind auf, auf der Basis. Ich nehme Obi-Wan Kenobi, denn nicht Ben... Achilles, bin ich Achilles, Darth Vader, ich nenne ihn einfach nur Daddy, also bei uns ist das so. Und dann ähm, jubeln seine Leute auch und dann kommt der nicht.
0: Ja, ich kann mich erinnern.
1: Er kommt nicht und dann kommt er zu spät.
0: Ja, weil er vorher noch in irgendeinem Zelt mit irgendwelchen Girls war, ne?
1: Ja, was übrigens super eigenartig ist, weil, wenn man sich die Sage von Achilles mhm. anguckt, er hat halt einen Schildbruder, mit dem er zusammen aufwächst, ja. mit dem er zusammen trainiert, mit Ein dem er das. Schildbruder heißt. Also einer, der mit ihm trainiert und ja. der mit ihnen in die Schlacht zieht und so. Und mit dem er sich auch ein Bett teilt. Mhm. Und die sind obviously, also wirklich obviously gay. Mhm. Also es ist ganz sicher eine Homo... Er, als er gestorben ist, wollte er mit der Asche von ihm zusammen vermischt beerdigt werden. Ja. Also es ist ganz sicher, dass das mehr als nur Mitbewohner sind. Und das wurde aus irgendeinem Grund, also wir kennen den Rund, Homophobie, aber dann im Nachhinein so negiert und dann so verneint. Und dann wurden die, nein, die sind einfach nur gute Freunde. Hm. Soweit, das in dem Hollywood-Film, wo zum ersten Mal groß diese Sage aufbereitet wird, die erste Szene, in der wir Achilles sehen, der offensichtlich eine homoerotische Beziehung hatte. In der ersten Szene liegt er bei zwei, drei nackten Frauen im Zelt. Damit Weil die Frage mal geklärt ist. Ja, damit Hollywood ganz klar, nein, nein, das ist ein richtiger, krasser Mann. Nein, 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 nein. Ja.
0: Das ist Achille. Aber wie viel wird er dann gerufen und kommt dann nicht? Ne? Er kommt äh, zu spät
1: und auch mit so einem Schulterzucken. Und dann äh, wirft dieser Riesentyp im Speer entgegen, den er ausweicht. Ja, genau. Und dann macht er diesen Sprung und sticht ihm das Schwert in den Hals.
0: exakt.
1: So und äh, sagt dann, ist das wirklich alles? Exakt,
0: ja. genau. Und das ist also sein Move. Und hast du
1: sowas Und sagt auch, außerdem, ich bin nicht homosexuell. Ganz egal, was alle antiken Quellen sagen. Ich bin nicht, noch mal. Ich, also, ja, okay. Und dann geht der Film weiter.
0: Gibt's irgendwas, was du so gut kannst, dass du sagen würdest, okay, ich äh, übernehme die Verantwortung für das komplette Heer?
1: Ja, äh, mehrere Dinge.
0: Ja. Würfeln.
1: Mhm. Schnick, schnack, schnuck. Mhm. Und wenn man äh, am Bahngleis steht, genau da stehen, wo wirklich auch die Tür vom Zug zum Halten
0: kommt. Das hast du schon mal gesagt, dass das ein ähm, Skill von dir ist. Mhm. Mir hat äh, ein Freund letztens erzählt, man kann am Bahnsteig gucken, wo vom ICE, also wo die Wagen des ICE halten. Ja, das kannst du in der App gucken, nicht nur das? Nee, du kannst sogar gucken, wo die Türen aufgehen. Oh, das wusste ich ja nicht. Und zwar am Bahnsteig selber gibt es irgendwie so, weil das ja magnetisch funktioniert, mhm. ähm, gibt es so. Punkte, das muss ich nochmal magnetisch. genau nachgucken und dann kannst du, äh, mit so einem Signal, und dann kannst du genau gucken, wirklich auf einen Meter, wo der Waggon hält und wo dann die Tür und worauf ist. Worauf muss ich da achten? Ach, krass. Das muss ich nochmal genau fragen, ja. aber es gibt diese, gibt diese... Das ist immer
1: nach Gefühl ja. gemacht, aber vielleicht spüre ich so Magnetfelder? Ja, das kann sein. Verrückt, man kann in der App auch, also kann man halt ganz normal gucken, wo der eigene Sitzplatz ist, wenn man einen ja, reserviert ja, hat und an den Türen, das ist jetzt ein Service Announcement, äh, ganz viele Menschen gehen rein und merken dann, oh, mein Sitzplatz ist ja ganz am anderen Ende des Waggons mhm. und dann ist so ein Kuddelmuddel an den Türen steht, welche Sitzplätze auf der Seite sind. Also, wenn man Sitzplatz 20 hat und auf der Tür steht Sitzplatz 1 bis 50, dann steigt man in der Tür ein, mhm. um schnell zu seinem Platz zu kommen. Das äh, nur mal so als Service-Announcement.
0: Ich weiß nicht, ob ich so ein Skill hätte, ähm, aber ich kenne jemand, der, glaube ich, auch in dieser Zeit von Achilles und Troja und so, glaube ich, Schon weit vorne in der Auswahl für den Typen, der für das ganze herkämpft gewesen wäre.
1: Wenn es um sein Talent geht. Wenn ginge. es um sein
0: Talent Was ist ginge. denn sein Talent? Klimmzüge.
1: Oh, ähm, okay, das kann ich mir mal gut vorstellen.
0: Bekannter von mir äh, aus Berlin. Der war so ein bisschen kleinerer Dude, aber pumper ohne Ende. Also wirklich, der hatte äh, Oberarme und, und Bizeps. Das habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Wirklich, wirklich... Krass. Und ich laufe mit dem äh, in Berlin ähm, so frühen Abend die Rehwaller Straße lang, was ja so die Club- mhm. und und Party mehr oder weniger ist. Und ähm, er und ich gehen so Richtung äh, RAW Gelände und uns kommt eine Gruppe junger Männer entgegen, die uns so abchecken von oben bis unten und dann an alle am Bizeps von meinem Kumpel halt hängen bleiben. Tobi mhm. heißt er. Bizeps von Tobi hängen bleiben. Und Tobi so, ist alles okay? Und einer von den Dudes halt so, wie viel Klimmzüge machst du?
1: Und, mm, und Tobi so, alles ja, klar.
0: geht, kann ich schon ganz gut. Und der Typ so, ja, ich schaffe mehr als du. <lacht> Aber kennen sich nicht. Kennen sich nicht, auch <lacht> mitten auf der Straße. Und äh, am, am helllichten Tag war irgendwie so ein, war so ein Sommertag. Und äh, ja, ich schaffe mehr als du. Und Tobi so, ja, weiß ich nicht, kann sein. Und ich habe schon gemerkt, dass das er sich so er macht sich so bereit. Äh, er macht sich schon so bereit. Und äh, dann der Dude wieder so, ja Sag mal eine Zahl. Und dann sagt Tobi, nee, sag du eine Zahl. <lacht> und ich stehe so, da, steh so dabei und so, oh yeah, I'm in for a treat. <lacht> und dann auch sein, die, die ganze Gang von dem, von dem Typen, von dem Herausforderer, mhm. nenne ich jetzt mal, versammelt sich schon so um uns rum. Und es entsteht schon so eine Wettbewerbsspannung. Natürlich. Also es ist schon Tension in der Luft. Und dann, ja, sag du eine Zahl, nee, sag du eine Zahl. Und dann ähm, sagt Tobi, so, ja, komm. Ist, ist ja alles cool äh, du schaffst bestimmt mehr als ich und, äh, aber mit so einem Unterturm. mit so einem Syfisanten. ja mit so einem ich
1: gönn es wir wissen beide wer eigentlich mehr schafft ja, genau. aber komm ich gönn dir jetzt und
0: das war der, der Trigger wo der andere Typ dann ja. gesagt hat nee wir klären das jetzt wir machen das jetzt aus ich glaube das wollte Tobi. Das, das war auch, Psychologie das war nicht es war keine Sekunde aggressiv aber es ja. war halt sehr es war schon es war so eine kleine Prise toxische Männlichkeit aber wo man wo es noch so okay ist so die spaßige ja genau die spaßige die spaßige Prise und dann ähm, Meinte, äh, der tut halt so, ja komm, aber dann, wenn wir das jetzt machen, also wenn wir uns jetzt äh, gegenseitig beweisen, wer mehr schafft, wenn wir jetzt in so einen Wettbewerb äh, steigen, dann um Geld. Und Tobi, Tobi zieht sich wieder, ja, ich weiß nicht, um Geld, ehrlich, um wie viel willst du denn? Und der Typ so, ja komm, 100 Euro. Oh. Und, und Tobi so, 100 Euro, ja, aber wenn, lass doch um 1000 Euro. Was? Ja, lass doch um 1.000 Euro. Und der Typ zuckt zusammen, war aber schon so committed. Ja. Und seine ganze Gang stand halt so um ihn rum. Und der war auch fit. Also der ja. hat auch, der, der hat wahnsinnig trainiert. das hat doch so einen Tanktop an und so. Also wirklich, holy shit. Äh, aber Tobi meinte sie ja, so um 1.000 Euro. Und der Typ kam halt nicht mehr raus. Wie war der noch mal? Ich war so... 26, 27, ja. Tobi so alt wie ich.
1: Okay, also kein, kein Alter, in dem 1.000 Euro einem nicht finanzielles Knick brechen Re es könnten.
0: Es ist, es ist richtig viel Geld, es ja. ist ja immer richtig richtig viel Geld. Und ähm, ich weiß auch, to Tobi war äh, Koch, also der war jetzt auch nicht rich, rich. Ja. Und ähm, ja, 1.000 Euro. Und der andere Typ so, ja, weiß ich nicht. Und seine Kombi ist dann so, ja komm, den packst du, den packst du, ja, der ist klar. viel kleiner, den packst du. Und dann ähm, sind wir als Gruppe, wir waren dann so, keine Ahnung, acht Leute, durch Friedrichshain, gelaufen und haben, haben einen Geldautomaten gesucht, weil natürlich niemand von den beiden hatte 1.000 Euro dabei. Ja, klar. Und dann, äh, Tobi als erstes, 1.000 Euro abgehoben, hat dem anderen auch gezeigt, der andere Typ auch 1.000 Euro abgehoben und dann standen wir da an dem Geldautomaten, jeder mit dem Geld in der Hand und dann war so, ja, aber wo machen wir jetzt Klimmzüge? <lacht> wo ist es, also es gibt hier keinen Spielplatz an, in der Nähe von der Rehwaler Straße, es gibt jetzt hier kein Fitnessstudio, wo wir kurz mal rein können. Es wäre auch blöd, so im McFit sozusagen ja, so, sorry. wir sind keine Mitglieder, aber könnten wir ganz kurz, wir haben ja was zu klären. Äh, und dann sind wir die ähm, durch Friedrichshain gelaufen und dann irgendwann haben wir so ein, ähm, so ein Baugerüst an so einem Sanier Aber wie Sanierungs lustig, ihr
1: seid dann durch die Straßen gelaufen und habt verschiedene Orte dann geprüft genau, auch. Genau. Und dann so an Türen, so vielleicht der Rahmen, nee. Exakt nee, sowas.
0: Auch seine Kompis, also die Kombis von dem, von dem Herausforderer, so in, in die Seitenstraße gelaufen, wieder zurück, komm, nee, hier ist nichts <lacht> und so. Und, und wir, äh, haben nichts gefunden und dann irgendwann haben wir halt so ein äh, Baugerüst an so einem ähm, sanierungsbedürftigen Haus gefunden ja. und dann auch angetestet und hat funktioniert und es war auch geil, weil ich habe für Tobi angetestet, damit der sich noch nicht verausgabt. Natürlich. Und die Kumpels von dem Herausforderer halt für den angetestet und dann ging es halt los. Dann haben die also wurden die Regeln halt ausgemacht. Ja, was waren äh, die Regeln genau? Ähm, greifen, wie man will, also mhm. heißt nicht, nicht nur nach vorne greifen, sondern du konntest schon so nach hinten greifen, schafft man ja natürlich ja. mehr. Äh, Ist und das so? -hmm. Okay. Schaffst, du, schaffst du viel mehr und äh, man darf den Daumen um die Stange rumlegen. ja was ja auch hilft und so, also ähm, Freestyle. Äh, okay. und, und Aber halt, man musste immer mit dem Kinn über die, ähm, Stange. Über die Stange drüber. Und der erste Typ macht, und oh, macht halt 30 Stück.
1: Ah, aber die haben nicht gleichzeitig gemacht? Nee,
0: hintereinander. Ah, der, der aber typ das, wird oh, da
1: würde jetzt mein, mein innerer Stefan Raab ähm, Ausschlag, ausschlagen, weil dann hast du ja einen Vorteil. Der, der äh, als zweites macht, hat einen Vorteil. Wieso? Weil du hast vor Augen, du bist bei, sagen wir, du bist bei 30, und du weißt ein noch dann machst du den einen noch, egal was ist. Aber hm. wenn du in die Leere hinein Klimmzüge machst,
0: ja, das kann sein. Die psychologisch ich, gesehen Ich weiß gar nicht, was ich Ich glaube, die haben Münze geworfen. Weiß und, ich aber genau.
1: <lacht> aber wäre lustig, wenn dann Okay, wer fängt an, als ja, Klimmzüge die Münze? Darum.
0: Okay. Das ist ja beim Darts so. Beim Darts ist es, ähm, ist es ein Vorteil, äh, wenn du anfängst. Mhm. Warum? und ähm, weil, du, weil du immer vorlegen kannst. Und ähm, weil es meistens so ist, wer als erstes x, ähm, x Sätze erreicht kann. Gewinnt. Ach so, okay. Und, Aber es gibt
1: keinen Nachwurf.
0: Mh, es gibt schon einen. Also, es gibt Nachwurf bis zum so und so vielten. Ist ein bisschen kompliziert. Okay. Auf jeden Fall ist es immer ein Vorteil, wenn du anfangen kannst. Ja. Und was die machen, um ähm, rauszufinden, wer anfängt, ist, die werfen Darts vorher. Und zwar. Äh, das <lacht> das nennt heißt, sie spielen ein Spiel, um rauszufinden, wer beim Spiel anfängt. Genau, und das heißt ausbullen. Ähm, und das findet auch nicht auf der Bühne statt, sondern vor dem eigentlichen Match. Wer öfter ins Bullseye trifft, darf dann anfangen. Ah, okay. ich voll geil. Weil man ja schon sieht, wer besser ist und der darf dann noch anfangen.
1: Wäre aber auch geil, wenn dann, um das rauszufinden, eine andere Sportart. Ja. Also wir spielen eine Partie Pool, um rauszufinden, <lacht> wer als erstes den Dart werfen kann, um dabei rauszufinden, wer als erstes die Klimmzüge machen muss. Ich glaube,
0: die, äh, die haben eine Münze geworfen, das weiß ich wenn nicht mehr, das ist so okay. lange her. Und ähm, dann durfte genau der andere hat angefangen und macht 30 Stück, was irre viele Klimmzüge sind. Ja. Also wirklich irre viel. Und dann ist Tobi dran und macht wesentlich schneller, und bei 31 hat er aufgehört. Er hat einfach einen das mehr ist ein gemacht. Das move Er hat einfach einen mehr gemacht, sich nochmal mal, als er oben war, vergewissert, Ja. habe ich 31, Ne, du hattest 30. Und dann hat er gesagt, ne?
1: ist das wirklich alles? Und dann
0: hat, ja, genau. Und dann hat er äh, losgelassen, und der andere Typ hat Krass. ihm einfach die 1.000 Also, der, ja. der war natürlich wahnsinnig enttäuscht, Klar. aber war äh, sportsmannmäßig, hat ihm die 1.000 Euro gegeben. Und äh, Tobi hat, dann den Abend, hat mich dann schadfrei gehalten den Abend. Was heißt schadfrei? Ja, die also, alle Drinks bezahlt.
1: Ja, klar. Aber das sind so Momente, wenn man im Fitnessstudio trainiert. Das sind die Fantasien, die man hat. Ja. Deswegen, es gibt keinen anderen Grund, 80 back scrubs zu machen. Ja. Oder den latissimus Matitibus irgendwie es zu trainieren. Du eine
0: Situation, wo du damit flexen kannst. Nein, so. niemals. Nee. Im
1: Alltag hast du drei Muskelgruppen, die du brauchst, und ja. nicht mal die
0: so richtig. Das war's. Liegestütz, Klimmzug und vielleicht noch irgendwie nicht sit mal. oder so.
1: Also, nicht mal. Wann muss ich mich jemals an der Kante so hochziehen?
0: <lacht> ah, das, ist, das gibt's schon oft. Oder? Ja, wenn also du ich,
1: Indiana Jones bist. Ja, vielleicht. genau. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du dir der neue Indiana Jones da Wahrscheinlich ist es eher so, dass sie so drei Stufen richtig Probleme bereiten. <lacht> können wir mir vorstellen.
1: Wir haben den Tempel gefunden, aber es gibt leider keinen Fahrstuhl. Verdammt. <lacht> Mein bisher größtes Hindernis.
0: Gibt es keinen Seniorenaufzug? Nein. Ah, Leute, wir müssen, wir müssen abbrechen. Ja, und ähm, aber das sind wirklich so Fantasien, die man dann im, im Fitnessstudio hat. Dafür trainiert man ja, ja. eigentlich. Was bei dir auch so, ähm, als du in noch wesentlich jünger warst, so Ende der Grundschule, Anfang äh, Gymnasium, ähm, als man so Mädchen anfangen, als, als so anfing, dass man Mädchen gut findet, und dann hat man sich so vorgestellt, dass man die aus irgendeiner gefährlichen Situation rettet, <lacht> die man gut findet. Hattest du das? Nee, das hatte ich, ich tatsächlich hatte nicht. Aber äh, ich wundere mich, dass ich das nicht hatte. Ich hatte das schon und dann äh, findet die einen ganz toll. Also auch völlig verschoben. Was war Warnung, da so für Szenarien? Die Schule ich, brennt und man. Also sowas, oder ein Räuber kommt und, und den, Räuber. Den, den Scoutbeutel klauen oder so.
1: Ja, natürlich, ein Räuber <lacht> kommt in die Schule. Ja. Ja, das finde ich fantastisch. Was ich mir häufig vorstelle, ist, wenn ich Bares für Rares gucke. Hm. Äh, ich habe keine einzige kriminelle Ader in meinem Körper, aber jedes Mal denke ich, ah, das müsste man ausrauben. Die haben so viel Bargeld da, locker keine Security. Das stimmt eigentlich. Da mal einmal ausrauben und du gehst mit vollen Taschen Du bist der meistgehasste Mensch Deutschlands, wenn du Waldi irgendwie seine 80 Euro nimmst. Ja. Aber das ist doch Jackpot.
0: Ja, und du kannst halt die ganzen Wertgegenstände noch mitnehmen und dich dann für die nächste <lacht> Folge Pallus Ferraris <für lacht> <Wahres>
1: anmelden. <lacht> stimmt.
0: Ich habe hier alles, was ihr in der letzten Folge hattet.
1: Ja. Der ähm, Waffenbruder von Achilles. Ja. Äh, in dem Film, in dem Hollywood-Film, ist das übrigens sein Cousin und ähm, dadurch wird der Film und die Geschichte so viel schlechter und so viel weniger nachvollziehbar, weil äh, Achilles Motivation, den zu rächen und so, ist so viel logischer, wenn man im Original halt versteht, oh, die sind ein Liebespaar und der ist blind vor Wut, weil er halt die Liebe seines Lebens verloren der, hat. Der
0: Waffenbruder stirbt sehr früh im Film. Ja, ne? es ja. ist äh,
1: Patrokolos heißt der. Und ja. wer mal eine etwas originalgeteure Erzählung dieser Geschichte ähm, lesen möchte, kann ich nur das Lied des Achilles ans Herzen legen. Mhm. Äh, toller Roman, tausendmal besser emotional als die Hollywood-Adaption und ergibt auch so viel mehr Sinn. Ich, ich, aber es wäre doch
0: auch echt an der Zeit, so eine neue Hollywood-Adaption zu machen. Warum erzählt man das nicht? Mit ja, also
1: ganz viele griechische Sagen sind eigentlich völlig LGBTQ-mäßig. Äh, komplett, Das wurde komplett rausgewaschen in den ja. Hollywood-Erzählungen. Ich glaube, die Zeit ist reif. Äh, man ich könnte da gerne mal ein paar. Also, falls Hollywood gerade zuhört, Mr. Hollywood.
0: Mr. Hollywood hört zu. Ähm, Hollywood ist Listen.
1: Lassen Sie jetzt mal kurz drei Sekunden lang diese Sekretärin in Ruhe <lacht> und hören Sie uns zu. <lacht> ähm, nee, egal. Ich habe eine Rubrik dabei, falls oh, es ist. Und ja. zwar: Heute habe ich gelernt das. Ja, super. Heute habe ich gelernt, dass der Song All By Myself äh, mhm. Kennst du den? Ja. Sing mal.
0: Ah. <lacht> All by myself. Fol
1: Fol Folgendes Szenario. Du bist in der
0: Schule, ah, ein raus. Räuber
1: kommt rein in die Klasse. <lacht> und du denkst dir, yes, dafür habe ich Liegestütze gibt Dafür habe ich äh, Backshoulder Scrubs gemacht. Dann ja. sagt er, äh, Diana der heimliche Schwarm von Christian, die mhm. wird entführt. Es sei denn, Christian kann sehr gut links sehen. Ja? ja, sehr gut. All by myself singen. Ah, Na schön. Die sorry, Anna.
0: Fuck. <lacht> ich kann wirklich gar nicht singen. Ich auch nicht. Ich kann mich. Ich habe da habe ich aber auch so äh, ein ganz trauriges Erlebnis. Und zwar musstet ihr auch in der fünften Klasse, also als ich dann an eine neue Schule, ans Gymnasium gekommen bin, mussten wir alle vorsingen, Was? wer in den Chor muss oder darf. Also das, das war auch immer geil, wenn die Musiklehrer versucht haben, uns zu verkaufen, wie cool ist es ist, in den Chor zu gehen, <lacht> wo man dann noch so die siebte, achte, neunte Stunde da bleiben durfte am Donnerstag, um, um dann irgendwie bei so Schulveranstaltungen zu singen. Und dann musste jeder von der ganzen Klasse vorsingen. Und dann wurde ich beurteilt. Wie unangenehm. Super unangenehm. Auch wenn du gar nicht in den Chor wolltest. Auch wenn du gar nicht in den Chor wolltest.
1: Und Aber waren die Lehrer auf so umgekehrten Stühlen und hatten so einen Buzzer vor sich? Und <lacht>
0: <lacht> konnten sie dann so umdrehen? Ja, das. Ich, und ich weiß noch, äh, das, was musste ich, man musste sich ein Lied aussuchen. Mhm. Und ich habe wie ein weirdes Kind war. This Land is Your Land von Woody Guthrie. Okay. Mega. Also, das ist auch gleich so, wenn ich sofort in der Klasse unbeliebt machen will, bei allen nimmst du so ein Lied. Und das habe ich vorgesungen. Und ich musste, nach zehn Sekunden hat mein Musiklehrer gesagt, okay, passt. Danke, reicht. Danke. Reicht. Nie wieder was nie gehört. Komisch. Bin nicht in den Recall gekommen damals.
1: Ja, Klassiker. Ich hätte Tequila genommen. Tequila. Naja, äh, das finde ich ganz schlimm. Ich kann auch sehr, sehr schlecht singen und äh, finde beim, beim Chor, also vor allem ist es ja auch häufig kirchlich, hm. äh, da ganz spannend, dass es keine so richtig neuen Hits gibt. Also zumindest nichts, was ich so kenne. Diese ganzen Klassiker, Kirchenlieder sind ja sehr, sehr alt.
0: Ja, aber was es schon oft gab, ähm, ich bin ja im Dorf aufgewachsen und wir waren, ich glaube, ich kann mich an zwei Mal erinnern. Als meine Eltern versucht haben, Kirchen noch irgendwie auch selber sich einzureden, dass es das eine coole Veranstaltung ist. Da waren dann manchmal so Independent-Gottesdienste mit mhm. so, mit so. Bands, die dann wieder so neu interessiert haben. so christlicher Rock haben. und so. Genau. Ja
1: gut, das stimmt. Ich glaube, da gibt es viel mehr, als wir beide jetzt kennen. Ich glaube, es gibt recht viele frische, fast schon Hipsterkirchen. kirchen mhm. ähm, Aber die OGs, die, ja. die katholische Kirche, wird jetzt nicht plötzlich da beim Gottesdienst sich erheben, um einen Jay-Z-Song zu singen nee. oder so. Da werden dann die ganz alten Schinken mal raus. Sag
0: deine Top drei Jay-Z-Songs. Äh,
1: das kann ich nicht, weil in zehn davon das N-Wort drin vorkommt. <lacht> <lacht> da da werde ich jetzt nichts von vorsingen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls habe ich gelernt, dass All by Myself, ja. ein Lied von Eric Carmen, ist mhm. und offiziell gecredited äh, Rachmaninov, der bekannte huh? Pianist, weil das nämlich äh, die Melodie ist aus einem Piano-Konzert von Rachmaninov, äh, ein sehr bekannter russischer Pianist, der aber in den 50ern gelebt hat. Hm. Und ähm, die Melodie von All by Myself ist daraus gesampelt quasi. Und es ist so nah beieinander, dass der ähm, Singer-Songwriter Eric Carmen von All By Myself meinte, ja, also eigentlich muss ich den crediten. Also wenn ich jetzt El Hotzo wäre, würde ich es einfach übernehmen. Mhm. Aber <lacht> bin ich nicht. Deswegen sollte da schon ein Credit rein, woher ich das hab. Und deswegen ist Rachmaninoff offiziell, äh, wenn er jetzt noch leben würde, würde er jetzt mal GEMA bekommen, wenn der, wenn der Song gespielt wird.
0: Das ist spannend, weil ähm, jetzt gerade ja so eine Phase ist in der Musik, wo wahnsinnig viele Ende-90er, Anfang-2000er-Songs ja. um Blue und so. Ja, genau. Neu aufgelegt werden, geremixed werden. Und das Ding ist, dass die ähm, Interpreten, die das jetzt neu rausbringen, oft bei den gleichen Verlagen sind, wie die Musikrechte von den Originalen. Ja, das macht total Sinn. Und genau, und dann kannst du es ohne Probleme einfach nehmen. Aber wie war das bei Rachmaninov? Also keine Ahnung. Haben die einfach einen Gag gemacht und den da reingeschrieben?
1: Nee, ich glaube tatsächlich Nee, ist es wirklich, ich hab mir das dann angehört. Aber die haben ja nicht die
0: Rechte geklärt.
1: Ich glaube, wenn du lang genug tot bist, hat sich das mit den das Rechten. Das weiß ich irgendwie. nicht,
0: ob das nicht ein Urban Myth ist.
1: Das weiß ich auch nicht, aber es gibt sehr viele Songs die auf klassischer Musik. Also Bach wird auch Ja, ja, klar.
0: Das habe ich ja selber gemacht. Ich habe ja selber ganz oft irgendwelche Klassik-Sachen gesampelt. Aber ich habe es dann einfach, ich habe einfach immer gehofft, dass nie jemand merkt. Und ich merke das niemand. Also,
1: falls jemand Bock hat auf Klagen,
0: falls er Anmeldet drauf Sachen, die ich für, also ein Song, den ich für die Hilterputz gemacht habe. Du meinst, diesen Das ist, also, das ist ein rock Progressive Rock-Sample. Und da habe ich einfach fast nichts verändert. Also das ich, ich habe mich dann auch, es gibt einen Unterschied, wenn du Musik machst zwischen, ähm, du bist äh, du komponierst es bist der Komponist mhm. oder du bist der Produzent. Wenn du Produzent bist, bist du derjenige, der es zusammenbaut. Und wenn du komponierst, dann sagst du, ich habe mir das einfallen lassen. Also ich ja. habe wirklich die Musik geschrieben. Und ich habe, als ich die Beats für diese Beats gemacht habe, mhm. habe ich explizit in den Vertrag schreiben lassen und auch in die Credits, dass ich Produzent bin. Und nicht Weil Komponist. Mir kann nichts passieren. Clever, abgesicht aber, aber die haben äh, reingeschrieben, also die haben sich selber die, äh, mhm. die Komponisten-Credits geholt. Also die haben, Sample, oh, okay. die haben das nicht geklärt. Scheiß auf Bach. Ja, äh. das war, also es war so ein Prog-Rock-Sample aus den 70ern, oh, das man schon okay. finden kann. Also, ja gut. Habe ich äh, einige Sachen. Ey, ich habe für so einen anderen Australier, Briggs hieß er, ähm, habe ich einen Song gesampelt von Uriah Heep mhm. Und habe ich einfach 16 Sekunden geloopt. Und also so also ein 16 Sekunden Stück ja. ähm, komplett genommen einfach Drums drunter ein bisschen neu geschnitten und so ein bisschen Bass dazu gespielt und so aber einfach im Grunde also, ist es das im Grunde ist es der Song <lacht> und das war auch nicht so unerfolgreich und das kam auch nie gab es auch nie ein Problem
1: ja das ist so schmerzhaft wenn jetzt David Guetta irgendwie zur Melodie von einem Blue irgendeinen Song Remixer weiß halt genau wie das passiert ist mhm. die Leute die die Rechte an diesem Song haben haben die eingekauft und meinten so wir haben hier noch einen Song rumliegen ist jetzt 20 Jahre her ja. War mega der Hit damals. Mach was Neues draus. Mach was Neues draus. Und dann wird das komplett lieblos in so einem Wochenende in so einer One-Billion-Dollar-Menschen zusammengebastelt. Hm. Wird es für zwei Wochen ein Hit und dann gerät es wieder in Vergessenheit. Ja. Also es ist wirklich hat mit Kunst gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, es hat auch schon auch was. Es ist auch eine kreative Leistung. Ja, das, das, stimmt, schon, natürlich. das, schon.
1: das stimmt natürlich.
0: Ja, und bei Rachmaninov äh, also das Finde ich eigentlich geil, dass der in den Credits steht. Weiß man, hast, hast du noch irgendwie Zusatzinfos dazu? Hat davon irgendjemand was? Irgendwelche Nachfahren von rachmaninov kriegen die da jetzt? Äh, Nein, soweit ich weiß nicht. Okay. Es ist nur
1: so eine Ehrensache quasi. Okay. Und finde ich einen guten Move von dem. Also ich glaube, da draußen sind sehr viele Musikerinnen und Musiker, die also eigentlich einen Großteil ihrer, ihrer Loops irgendwo rausgezogen haben, mhm. aber meinten, ach komm, das wurde jetzt gesampled Und er hat halt gesagt, nee, das ist Piano-Konzerto Nummer 9 von Rachmaninov, hat mich dazu inspiriert, wenn man es hört. Es klingt auch wirklich sehr ähnlich und hat gesagt, er will bitte crediten als Komponist.
0: Es, ähm, dieses dieses Credit-Ding, ähm, das ist eh... Krass, also ich, äh, Freunde von mir das sind so Songwriter, die schreiben auch für wirklich große deutsche Popmusiker, und Musikerinnen, auch die größten, die es so gibt, ähm, schreiben die halt Texte und ähm, da geht es wirklich dann um den Deal, wie viel Prozent von dem Song du zugeschrieben kriegst, also mhm. da geht es oft gar nicht darum, wie viel hast du wirklich ähm, beigetragen, ja. sondern die klären im Vor Feld, Splits heißt es, ähm, klären die Aufteilung von, von den Songs. Und was da ganz oft dazu kommt, ist, ähm, sagen wir mal, die schreiben für Künstlerin äh, XY, schrei schreiben die einen Song, die hat aber selber gar nicht mitgeschrieben, mhm. steht aber dann in den Credits. Einfach weil das vorher so ein Vertragsding mhm. ist, weil du ja natürlich dann jährlich gema Kohle kriegst. Ja, also, also das ist alles total
1: unromantisch.
0: Das ist, ja, das ist, das ist alles das total unromantisch. Das ist übrigens
1: auch der Grund, hast du jemals gefragt, wenn du ein Filmplakat siehst mhm. und das ist für Indiana Jones 5 ja. und rechts ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, Dua Lipa, mhm. <lacht> daneben Indiana Jones in der Mitte und daneben links äh, ist dann, weiß nicht, die Leiche von Sean Connery, die dann <lacht> nochmal mal ausgebuddelt wurde. <lacht> ähm, und dann steht aber über deren Kopfen nicht, wie es eigentlich sein sollte, über Dua Lipa steht nicht Dua Lipa, über Harrison mhm. Ford steht nicht Harrison Ford, sondern ist es ist vermischt. Über du ganz links steht Harrison Ford, dann kommt erst Dua Lipa und dann kommt Sean Connery und denkst dir, warum? Warum nicht einfach über dem Kopf von Harrison Ford seinen mhm. Name? Äh, das hängt damit zusammen, dass der, der als erstes genannt wird, am meisten Geld bekommt. Ah. Das nennt sich, glaube ich, Billing. Ich weiß nicht, wie der offizielle Ausdruck ist. Aber das ist so geregelt, dass das mitverhandelt wird und dass der also der Schauspieler und die Schauspielerin mit am meisten Kohle auch als erstes genannt wird. Ach, okay. Also falls euch jemals fragt, hm, wer von denen hat wohl den besten Schauspieldeal abgeschlossen? Soweit ich weiß, kann man das an dem Filmplakat ablesen.
0: Really sagst, die Leiche von Sean Connery, als der gestorben ist, ähm, habe ich getwittert. Äh weil das ja dann natürlich in den Trending Topics war und alle irgendwie Beileidsbekundungen und Fotos mit sich und dem mhm. gepostet haben und sonst was, ähm, habe ich geschrieben, ah, okay, jetzt, wo Sean Con Connery tot sei, seid ihr wieder alle Fans, sagt mir mal drei Songs von dem. Ja. Und dann äh, haben mir wirklich Menschen geantwortet, ja, sag mal, bist du dumm? <lacht> Der war Schauspieler. Ja, gut. Ja, gut. Egal. <lacht> Internet. Dann äh, klopfen mal bitte.
1: Heute habe ich gelernt, dass
0: ja, Taki, ich glaube.
1: Hast du ein Highlight der Woche? Yes, habe ich. Dann äh, mache ich doch mal die Formalitäten. Liebe Menschen, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, es macht wahnsinnig Spaß, dass wir das machen dürfen. Und es freut uns sehr, dass Menschen das hören und uns unterstützen und uns bewerten und uns nette Kommentare schreiben. Wer steht
0: eigentlich bei uns auf dem Cover zuerst? Moment. Ja, Christian Huber und ja. Taka Makci. Warte mal, <lacht> da muss ich
1: meinen Billing-Contract <lacht> noch mal hier abchecken. <lacht> Aber es, ist ja eine, aber es ist eine richtiger Reihenfolge. Ist eine richtige du stehst Reihenfolge. links und da steht Christian Huber ja. und ich stehe rechts und da steht Tagan okay. na Jedenfalls bewertet uns gerne mit allen Sternen, die gehen, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr uns hört. Und lasst uns einen netten Kommentar und empfehlt uns vor allem weiter. Yes. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist eigentlich relativ unspektakulär, habe mich heute aber sehr gefreut. Und zwar ähm, habe ich, äh, vormittags hatte ich einen, hatte ich einen Termin, und habe ich mir äh, einen Kaffee geholt. Einfach einen normalen, schwarzen, ich glaube, es war sogar Filterkaffee. Und ähm, habe dazu ein Gebäck geschenkt gekriegt. Das war so ein, so ein fluffiges, war's leichtes. War es mit
1: Eierlikör gefüllt? Das war
0: nicht mit Eierlikör gefüllt, okay. was ein bisschen enttäuschend war. Dafür habe ich mir selber Rum in den Kaffee geschüttelt. Mm. Äh, und äh, das, das war so ein Mandel, fluffiges Mandel-Marzipan-Gebäck. Was ich finde ein Risiko ist von der Bäckerei weil nicht jeder mag Marzipan. Ja,
1: Marzipan ist überhaupt nicht mein Ist Ding. gar
0: nicht deins, ne? Nee,
1: Lakritz und Marzipan, ne. Ja, Marzipan wenn,
0: komplett meins. Wenn
1: ich bei einer Schlacht nach vorne gerufen werde und die Aufgabe ist, wer kann mehr Marzipan essen, <lacht> sage ich, sorry Leute, wir müssen Troja, ich werde das nicht anfassen, nicht mal mit der Kneifzange.
0: Ich habe mich darüber riesig gefreut und das hat äh, fantastisch zu dem Kaffee gepasst und ähm, das war mein Highlight der Woche. War das denn äh, wie in der deutschen Bahnsituation, dass sie
1: dann so, die geben ja auch manchmal so kleine Schokoladenstückchen raus, hm. sie sind mein Lieblingsgast, war es so ein Promo-Ding? Oder hat die dir persönlich einfach Eins geschenkt.
0: Ich glaube, dass bei jedem Heißgetränk so ein kleines Gebäckstückchen dabei ist. Steht aber nicht auf, dann nicht auf der Karte und nicht auf der Okay, auf also dem kann auch Anhang.
1: sein, dass, dass das einfach was Persönliches da war. Könnte das sein. Der, das ich hatte als Kind äh, immer den Tick, ich habe sehr viel und immer gerne geteilt, außer mhm. Eis. Eis habe ich nie teilen wollen aus irgendeinem Grund. Außer einmal, da habe ich meiner Oma erlaubt, großzügig, hier schlägt hier noch ab und hier noch ab und hier noch ab. Mhm. Und meine Eltern dachten sich schon so, weil die sind ja Füchse. Warte mal, dieses Kind. Ist ein liebes Kind, teilt alles, aber Eis ja nicht. Hat die mich beiseite genommen, meinte, was war, hast du Eis geteilt, finde ich ja toll. Und dann meinte ich, ja, das ist mir vorher runtergefallen. <lacht> und da war überall Dreck <lacht> und das wollte ich nicht essen. Oh also es kann sehr gut sein, oh dass dieser Marzipan, ähm, ah, das ist Marzipan ist nicht kaputt. Dass sie gemerkt haben, oh, da ist eins hinter den Kühlschrank gefallen, das seit sechs Wochen da lag. Ja, wegschmeißen. Na komm, ich verschenke es jetzt an den
0: Typen. Oh. Kann auch sein. Gut. okay. Kann auch sein. Was ihr teilen könnt, ist diese Folge. Oh! Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.